0: Ei, peraí, que eu tô aqui tentando achar meu amigo. Vamos lá. Sabe que pra achar ele não tá fácil, né? Não tá fácil. Ítalo. Ítalo, querido. Apareça. <risos> Apareça. Para nós. Cadê? Cadê, doutor Ítalo? Cadê? Me explica. Doc. Vamos ver aqui se a gente acha ele. Ah... Vai, vai ficar salva, mas eu, eu quero só achar... Ai, Doutor no cadê você? Meu bem. Meu bem. Vamos lá. Vamos ver se ele aparece. Eu sei que ele deve estar tá tentando entrar. Cadê, senhor? Ítalo, eu não sei o que, que está vendo. Que ele não entrou ainda. Vocês estão me ouvindo bem? Instagram boicotando? Pode ser, pode ser, pode ser sim. Mas a gente vai achar. É ruim da gente não achar, hein? Ele vai ter que aparecer aqui já. Peraí, aí, gente. Já, já ele aparece. Deixa eu ver se a gente consegue... Eita, lou. Olha, para aí. Eu acho que ele vai, ele ele deve ter que aqui, para aí. Deixa eu tentar achar ele aqui, gente. Ele tá. Gente, como é que pode? Ele não tá aparecendo pra mim. Mas ele vai ter que achar aqui. Oi, oi. Impressionante como é que o Instagram realmente sumiu com ele do mapa hoje. Vamos ver. Aí é, consegui.
1: Agradeço um C. Oi! E beleza? Tranquilo? Eu já, eu já tava achando que tava sendo um boicote de novo hein? Mas
2: vai ter, tu soube que o Icaro acabou de tomar um bloco, né? Não. É, tomou. Acho que 48 horas de bloco.
1: Uau! Gente, olha, Uau. tá ficando. Tá ficando tempos um sombrios,
2: tempos sombrios, tempos sombrios, tempo Olha aqui, ó. Acabou de tomar. Olha
1: é isso. Não, e, e você sabe que eu tô aqui já aí seis minutos de atraso porque eu tô tentando te achar e você não aparece.
2: Não aparece? Eu sei. Não aparece. É o que acontece, é o seguinte: só um pequeno, uma coisa assim. Eu tô a um passo de perder a conta, porque no final das contas, o que é que acontece? Por mais que a minha conta ainda exista, não dá mais pra achar a conta, né? Então. A audiência foi, na verdade, cara, isso, isso que é impressionante, isso, eles devem ficar malucos com isso, porque apesar de, né, você digita o meu nome, você não encontra, você tem que digitar não. meu nome inteiro com S, porque o Marcílio muita gente acha que é com C, tem que digitar com S, e aí você digita aí, pelo tá e mesmo assim você ainda tem que jogar pro lado, porque ainda tem gente na minha frente é. ainda, é um negócio muito te, maluco isso, é.
1: Eu te mostrei é um isso, eu te mostrei.
2: É um negócio muito maluco. então quer dizer, não deveria é ser
1: assim.
2: É assim, é assim porque, porque eles já estão já avisando: ó, tua conta acabou, já não existe mais. É como se fosse isso, né? Quer dizer, você ainda tá aí, mas ninguém mais acha, a gente não divulga mais. Agora, o mais impressionante é que, mesmo assim, Ju, mesmo assim, a minha conta cresce na base de 1.500 pessoas por dia. É um negócio maluco.
1: Né? Porque as pessoas estão é... te buscando, né? Porque existe uma demanda de consumo de é item
2: assim, no é. você Assim, você me tira da prateleira. É, e 1.500 que... pessoas ainda entram nova, Novas por dia É um negócio muito maluco vai, vai lá no
1: estoque e tenta achar Se tem mais uma unidade pra gente
2: Mais uma unidade, essa coisa toda aconteceu Você tem, tem uma coisa que não é muito Não é uma política muito clara Não é claro, não é clara né? é claro porque não tá em lugar nenhum Mas pra ter um negócio chamado shadow né? Shadowban
0: Shadowban é como se fosse assim ó, O
2: Instagram a na geladeira tá? Eu notei claramente Que eu tomei um Shadowban Depois depois que eu saí abraçado com a foto com o presidente Bolsonaro. Eu fui a né, Brasília, tá? Não,
1: isso e é bom, porque pelo menos a gente sabe exatamente o, o, o motivo a política. do boicote. É,
2: exatamente. Agora, isso aí não é só... não tá, Só que não está em diretriz de comunidade não poder sair abraçado não, não com o presidente dá, da República, não. concorda? Lógico, né?
0: que, não. Ainda Lógico. Mais que
2: não. Ainda mais que não é um presidente genocida, ainda mais que não é um presidente que roubou trilhões, ainda mais que não é um presidente condenado em várias instâncias, Ainda mais que não. não é um presidente que está lá em Bangu 8, não é verdade? Ainda mais que não é um presidente que incita. Ainda mais não é um presidente que manda dinheiro para regime cubano, ainda mais que
1: não é um dinheiro ainda... que
2: manda regime, dinheiro para regime é, genocida africano, muito pelo contrário. Então, essa política, essa diretriz é louca. Por quê? Por que diabos alguém que sai abraçado com um presidente vai começar a tomar Shadoban? Será que eles têm medo que os meus um milhão de seguidores elejam prefeitos? Elejam vereadores? Porque é, se a eu quiser,
1: dissonância... eu elejo cognitiva, afetiva, que de qualquer maneira, a partir do momento que sai da sua boca e você tem um critério, você tem uma credibilidade por ser a pessoa incrível e culta e que você é, você deixa de deixar as pessoas com os Antolhos para abrirem. Óbvio. Isso, às vezes, amedronta. Óbvio. Eu acho até natural, mas o que não é natural é, é tolir dentro de um estado democrático que a gente vive esse tipo de não conduta. Vive.
2: A gente não vive num Estado democrático, a gente vive num Estado que é essa é a mídia que molda a cabeça das pessoas, né? Quer Sim. dizer, a opinião pública, a, a grande festa da democracia é uma das maiores palhaçadas que tem aqui no Brasil. É democracia zero, né? Quer dizer, para a gente poder eleger um presidente que tinha 90% de popularidade, o cara só faz 70%, 60% nas urnas, depois de uma facada, isso é um absurdo, isso é francamente um absurdo. né Quer dizer, alguma coisa acontece, a gente sabe o que é, isso é uma urna eletrônica, é uma das coisas mais terríveis que já fizeram aqui, né? Quer dizer, ó, mas lá, urna eletrônica. Meu filho, o Japão não tem urna eletrônica. Estados Unidos, já... nenhum, pa... nenhum país sério tem urna eletrônica. O Brasil, que é tudo um lixo, tudo nesse país é um lixo. Ah, aqui, aqui tem urna eletrônica, porra, aqui é bom. Caraca, filho, um cara de TI, e. Não é verdade? Um sujeito de TI pode ir lá, muda um código, acabou. Ah, não, mas, tem acabou. Audito, mas pode auditar. Porra, quem audita são eles? Isso é coisa de maluco. Exatamente.
1: É. Isso é coisa não, de maluco. Por sua causa, eu comecei a ler Olavo de Carvalho e é uma faca de dois gumes, né? Porque é. o, o, ser um idiota, muitas vezes, é, é libertador.
2: Dizem que a ignorância é o oitavo sacramento, né? Meu que salva. amor,
1: eu fico pensando nisso. <risos> eu falei, por que, que eu comecei a ler esse cara? Porque realmente é angustiante você ficar com aquilo aqui agarrado na garganta e não conseguir né, digerir... Eu, eu...
2: E, Ju, não tem nada de teoria da conspiração zero, está tudo documentado. Eu morei com o Lavo de Carvalho, Ju, em 2007, 2008, depois eu voltei lá algumas vezes, eu morei com o Lavo. Eu morei com o Lavo. Então, uh -huh. essa, esse, esse esquema que se chama Foro de São Paulo, muita gente não sabe o que é o Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é nada mais nada menos do que um clube que foi fundado em 89, começou as atividades mesmo em 91, fundado por Sr. Fidel Castro, Lula... Todos os, todos os líderes de esquerda, e, 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 olha, olha isso, e os líderes do Mir Chileno, sistema, é um, um movimento de sequestro chileno, narcotraficantes colombianos, então todos esses sujeitos, eles estavam reunidos numa mesma cúpula, lançando as diretrizes de ataque à América Latina, ou seja, como a América Latina ficaria vermelha, em menos de 10 anos. Batata, não deu outra. América Latina está quase toda vermelha, Sim. com pequenos pontos, né? Agora o nosso país é verde e amarelo. Goste o picareta é você, o seu Samir. Você que é um picareta. Você está entendendo? O professor Olavo de Carvalho é o jeito que deu a vida para libertar esse não, país. Não, ele, ele é um cara você... que... É o mínimo
1: é, esse, que a pessoa precisa saber para não ser um, é um Esse Samir não
2: sabe o que está falando. Esse Samir não sabe o que está falando. Você pode achar o professor de Carvalho estranho, porque ele fala coisas que você é um imbecil, você não entende, não é que Você não concorda, você não tem nem capacidade de concordar. Você simplesmente não entende, Samir. Sim. É só isso, você está entendendo? Você, meu filho, você, você pode ir e vir hoje, você pode ir e vir hoje, você precisar ficar pagando pedágio para regime comunista, porque o professor Olavo de Carvalho, logo nessa década de 90, recebeu de um sujeito chamado Graça Wagner... Olha essa história, Ju. Tinha um advogado chamado Graça Wagner, tá, que tinha uns clientes em Cuba. O, o doutor Graça Wagner tinha uns clientes em Cuba. E ele ia a Cuba com alguma frequência. Descobriu lá o tal do Foro de São Paulo, que era, que era registrado num, no jornal Prana, o, Prana, o, o jornal cubano lançava resumos das atas do Foro de São Paulo, tá? E aí o Graça Wagner recolheu todo esse documento, ia começar a publicar isso, descobriu que tinha um câncer no estômago, portanto ia morrer em poucos meses, chamou o Olavo e falou assim, professor, é... o, professor o jornalista do Olavo era jornalista da época, você precisa dar continuidade a isso aqui, porque senão a América Latina inteira vai ficar vermelha aos moldes da União Soviética. O pessoal acha muito engraçado a União Soviética, meu filho. A União Soviética, não sei se você sabe, é o primeiro lugar no mundo no qual foi legalizado o aborto, late term abortion, ou seja, você pode abortar com nove... Meu filho, não quero saber se você é a favor ou contra o aborto. Agora, você tem que concordar comigo que matar uma criança com nove meses no ventre é um negócio minimamente brutal e bizarro. Sim, concorda, sim. Né? Sim. Assim, ó... Ah, sou... A favor, Fato. da mulher, contra a mulher. Isso aqui eu não estou discutindo contigo. Eu estou discutindo contigo o seguinte, cara. O bebezinho está para nascer. Ele já está formado, já tem um nome. Ele tem, tem, tem to... Você pode matar com nove meses. Você sabe o primeiro lugar no mundo no qual isso foi legalizado? União Soviética, esse lugar que vocês adoram. Você sabe o lugar onde até hoje se fuzila homossexual por ser homossexual? Cuba. Cuba. Então, o, é, é, Nossa, o pessoal que é acha o Che Guevara lindo e maravilhoso, fumando chá, galão. Guevara é galã, né? Fuma lá o charuto, bonitão, cabelo pra trás, gel. Che Guevara, ele tinha um psicopata que tinha prazer em fuzilar homossexuais, só pra você saber. Por, porque, era, porque era homossexual, tá? Então, esse sujeito aí que fala que Olavo de Carvalho é isso, é aquilo, preste atenção. Hoje, hoje a América Latina não está como a União Soviética, não está como Cuba, graças ao esforço desse professor que dedicou uma vida inteira sob inclusive ameaça de morte. O professor Lavrov Cavallo, foi para os Estados Unidos porque estava sendo ameaçado de morte, Eu matá-lo na esquina, bicho. É que o exército chegou antes, senão ele tinha tinha um sujeito que confessou inclusive que tinha sido encomendado para matá-lo, tá? Não, é. Então o sujeito que dedica a vida Pra, dedicou a vida, não pode, não pode ser tratada com esse levianismo estúpido que você, que esse sujeitinho aí acabou de falar, porque um dia esse sujeito ouviu falar, ah, o professor lá falou que a Terra é plana, você é um animal, você não sabe o que o professor Lavo estava falando naquele, naquela <risos> ocasião, você tá Mas ele
1: mesmo diz isso, que 90% das pessoas vão ler o que ele está escrevendo e não vão entender
2: não vão As entender, pessoas, óbvio não vão, não vão entender, entender.
1: Inclusive Não, ele, ele mesmo coloca isso que é, 90% dos políticos vão vão ele vai ele ele até tenta fazer com que eles entendam, mas eles leem uh, o texto. E não tem, é, é o analfabeto é. funcional da história o que O professor Alonso Carvalho é um,
2: não, é um milagre vivo. Ele consegue ainda fazer com que, sei lá, um jumento, uns asnos, consigam até entender. Ele é um milagre vivo, porque ele escreve... Ó, per... oh, vou te dizer uma coisa. Isso não... pressão Ju. Eu tenho esse jeito meio, né? Você vê, a cabelo raspado, Eu, brigando, eu, eu, não sei eu sou eu,
1: suspeita, Ju... suspeita.
2: Eu passo, sei lá, seis, sete horas do meu dia lendo, só pra você saber. Estou estudando coisa que as pessoas jamais vão ler na vida, vão estar na vida. Então, assim, uma coisa que eu tenho, é assim, eu tenho uma sensibilidade estética de leitura, né? O professor Olavo de Carvalho escreve o que eu tô te dizendo. Ele é o sujeito que melhor escreve em língua portuguesa, talvez, em prosa, tá, não em verso, em prosa, talvez, talvez, de toda a história lusófona, hein? Se tá? você parece, assim, sei lá, Camilo Castelo Branco. Será que esses autores famosos que a gente leu no colégio? Sim, sim. Olavo de Carvalho é assim, ó, três passos para cima deles, tá? E não é porque ele é meu professor, não. Porque tem certas coisas que, de fato, ele não tem. Mas isso aí, ele é o que melhor escreve em língua portuguesa é o Olavo de Carvalho. Não em verso, é. porque, ele não, porque ele não faz poesia. Mas em texto corrido, cursivo, você entra num texto do Olavo, se você lê um texto do Olavo, superado uma primeira dificuldade, claro, porque ele é um autor de alta cultura, uhum, uhum. é como se fosse o teu coração pulsando, bicho. Ele fala com você,
1: né? Ele é. vai é. te iluminando. Eu, eu confesso que eu tô... É, você não consegue parar, porque você volta a mesma leitura, porque é, ele tem realmente um, um entendimento que tá acima, é nítido isso. Então você lê e relê, e às vezes você é. fala, será que eu entendi isso que ele tá querendo é. dizer? É. E aí, é, é eu... isso que eu acho bacana.
2: Tem uma coisa sobre inteligência, Ju, que eu costumo brincar... Brincar não, eu costumo falar assim, eu falo assim, eu fico... Eu tenho uma brincadeira mental... Brincadeira de, de nerd, né? Sempre me desculpa, mas é uma brincadeira sozinha, mental, que eu tenho que... É assim, eu fico imaginando pessoas numa mesa. E é muito fácil você saber quem é mais inteligente e quem não é. Não é, não é pelo que ela fala, é pelo que ela vê. Então, imagina só, imagina só que tô, tá Aristóteles, Platão e eu conversando numa mesma mesa. <risos> É claro, é claro que a minha inteligência, ela, meu olho vai aqui, assim, ó, tuf, né? O, o que uhum. eu tô vendo só aqui. Aristóteles vai lá longe, assim, eu não vejo o que, que Aristóteles está vendo, entendeu? Uhum. Platão, eu não vejo o que ele tá vendo. Isso é o que define inteligência. O professor Olavo de Carvalho é um desses sujeitos que quando você conversa... Né? Veja, eu sou aluno do professor, tem 20 anos já, né? Mas tem alguns assuntos que eu acompanho, eu é sei... É que você já, você já
1: conversa, né? Eu, no caso, não ia nem conversar. Eu ia ficar só ouvindo. Mas tem
2: assuntos do Olavo que, a senhora... Por exemplo... Por, ó, posso falar um negócio aqui? e que o Pessoal, que me desculpe também. Se, não sei se você soube que recentemente morreu um, um sujeito chamado Roger Scruton. Por que, que eu estou falando dele? Porque eu já tinha... Até vale a pena, Ju, assistir o documentário do Roger Scruton. É um documentário que fala sobre a beleza. Why Beauty Matters, tá? Ah, sim puta documentário, eu já recomendei várias vezes, talvez você até não tenha associado o nome, mas é tá no YouTube, uhum. né? Why Beauty Marries, fantástico, tá? Melhor, melhor, fantástico documentário. Agora, se você põe o Olavo de Carvalho e Roger Scruton conversando, tá? A inteligência do Scruton vem aqui, ó. A do Olavo assim, ó, perto do Scruton, né? O, o Scruton não saberia do que o Olavo tá falando, para você ver a dimensão desse homem. E olha, eu tô falando do Scruton, que é um sujeito assim amável, é, bom, inteligente. É um sujeito assim, que é de fato... Acima da média, acima
1: da média. Ah, muito acima da média. Muito acima da média. Eu li uma dele, do, do, do Olavo, que ele diz que o, 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 o ser humano, especialmente o brasileiro, ele é muito mais preocupado com a fecundidade do que com a profundidade. E aí, ele, quando ele fala, é, fala exato, esse texto, né? eu, eu parei e falei, peraí, é, não é uma. Você, você, realmente, a gente tem que entender que, vindo da boca dele, qual é o contexto disso? E o que eu acho muitas vezes é tipo Bíblia. Tem isso, um cara que isso. vai ler a Bíblia, que vai entender uma, de uma forma e o é um cara que não está preparado para ler o texto. Então, e a maneira que você interpreta, a interpretação de texto, normalmente, é a gente conduz aquilo para aquilo que nos dá mais conforto, para aquilo que faz mais sentido para gente é. naquele momento. É. Então, é, eu também. acho que é, 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 a gente precisa estar preparado para a bênção. Eu sempre digo isso, assim, Deus vai, vai te é. abençoar. Pode ficar é. tranquilo. É a gente é precisa aí. se preparar para a bênção, precisa estudar. Não, mas precisa... É.
2: o que é se preparar para a benção? segundo essa coisa, viu? É o seguinte, olha, quando uma pessoa lê um texto, isso, pelo amor de Deus, isso não é uma agressão, isso não é um puxão de orelha, não é nada, é só um, um diagnóstico de quem trabalha com isso há muitos anos, né? Trabalha com isso há muitos anos. Então, o que, que a gente... É uma coisa muito engraçada, é texto de WhatsApp, né? Uhum. Imagina só que a gente agora, né? Ju, vamos vamos, vamos lá no Village. Gente, eu e Ju, a gente sempre se encontra no Village, só para o pessoal saber, né? <risos> É, é, é dia sim de anão, no shopping aqui, é, desce a escada rolante, tomando café, Ju! Ah, dá um abraço! Não sei o quê, é dia sim de anão, a ah, gente é. se encontra no Village, né? Aí imagina que um dia a gente vai, né? Falei, pô, sei lá, eu queria conversar com a Ju, Então, um negócio eu preciso falar com ela e tal. Imagina só que a gente se inscreve, manda um WhatsApp, né? pá, pá, pá. É. O WhatsApp é um negócio que demonstra, demonstra a inabilidade de leitura do brasileiro. Eu tenho um paciente, Ju, que uma vez. Chegou pra mim, <risos> e aí né, ele mostrou assim: falou assim: Ítalo, olha o que, que o fulano escreveu pra mim. Ah, eu, eu, eu não aguento mais isso, olha o que ele escreveu pra mim. Aí me mostrou o texto. Aí eu li. Aí eu falei, cara, vamos lá. Vamos lá. Ele não escreveu de verdade, bicho. Eu não vou falar o nome dele, né? De verdade, bicho. Ele não escreveu nada demais, cara. Sabe o que acontece? Isso é o analfabetismo funcional. O que é o analfabetismo funcional? Ele lê o texto já com uma porrada de coisa na cabeça, né? Sim. Já assim, ó, Ele já estava irritado. Ele já estava contrariado. Ele já estava achando esquisito. Então, quando ele lê o texto, ele fez o quê? Uma projeção afetiva no texto. Não é? E Sim. tudo que entra nele, portanto, é o que já estava nele. A coisa do Olavo é assim. Exatamente. O pessoal... O pessoal já acha que o Olavo é terraplanista. O Olavo acredita que tem. Olha que olha coisa curiosa. Já falo um detalhe já. Lá atrás, lá atrás, tem uns 10 anos, o Olavo falou um negócio assim: ele falou largando assim, ó, largou. A, a Pepsi, Pepsi mesmo, né? Uhum. Adoça seu refrigerante com, é, fe, com células de feto abortado. O Olavo falou um negócio desse, assim, pá. Aí o pessoal, kkkkkk. Olavo acredita nisso. KKKK. Olava é um retardado, retardado. e Ih, ninguém nunca. Dois meses, a Pepsi acabou de assumir que adoçava seus seu referente com célula de feto abortável. Feto abortado. Só para. É... Assim, o só, bicho, só, só o é. bicho sempre tem razão. Você está um <risos> razão.
1: Ele é irritantemente ah. certo. Ele é
2: irritantemente né? Irritantemente é irritante.
1: certo. É ah. isso aí. Não tem o irritantemente feliz? É isso, é isso aí, ele é o irritantemente certo. É, Porra, é, é, é o que é ele é. fala. São
2: 50 é. anos de estudo sério, meu Deus do céu. 50 anos de estudo sério.
1: Oi, Ítalo, a, a cultura te coloca num lugar é, de, não, de não pertencimento, às vezes. Claro. É muito doido, né? É. E, 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 ao, e ao contrário, isso é bem paradoxal, porque eu percebo que eu, quando frequento um, um, qualquer tipo de Exposição, de, de, de concerto, você sai dali tão preenchida, você sai dali Total. tão. Né? É como se você estivesse pertencendo, como se você estivesse existindo né? no, no, no universo, no mundo, fazendo parte disso. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que quanto mais você se aproxima disso, mais você distancia das pessoas, sabe? Dos de comuns. Pessoas. Dos
0: isso. comuns. Isso né? aí.
1: Você vai fazendo uma. E, 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 e isso é um caminho sem volta.
2: Porque é uma decisão que a gente vai fazer na vida. É simples Sim. assim: só, o que, que eu quero na vida? Eu quero conversar Sim. sobre radiador, é. sobre a, é, aro de liga leve, sobre, é. sei lá, são papos dos meus primos. O né? radiador do carro, aro de liga leve, guidão da moto de não sei o que. É um, é um tipo de, de assunto. Posso querer falar disso? Ou posso querer falar de outras coisas? Eu posso querer falar assim sobre ah, o que, que é a justiça, o que, que é a esperança, qual que é o sentido da vida, né para que, que a gente está aqui, como amar mais. Você é uma escolha, é só isso.
1: E também é só uma eu acho que, você que vai fazer assim, na vida, a questão né? é muito do QI, do, das sete inteligências, né? Da, a pessoa ela pode é, é, vislumbrar para qualquer uma das inteligências, mas desde que ela faça isso, com coerência, com, com êxito, com dedicação, com persistência, claro. né? É isso que constrói. Desde que você. Se possa, você pode se construir em qualquer âmbito. Em qualquer âmbito. Você pode virar qualquer chave. Desde que você pode, se determine é aquilo. O que Total. não pode é você, porque o outro tem, né? É, começar a comparar o teu bastidor com o palco do outro.
2: Isso a gente e, sempre fala. É isso aí. É, é isso aí. É isso mesmo. Sabe?
1: É isso. É isso que não, que eu acho que é isso que me deixa chateada em qualquer virada de chave. Porque as pessoas elas têm muito hábito de, de criticar e de não, de não entender, de não comungar da mesma opinião, né? A gente não precisa com, é, comungar e, e convergir para conviver. Mas... E, aí,
2: e aí entra aquilo que a gente estava falando Há dois minutos, que é o seguinte Olha, muitas vezes, Ju, o que acontece? Se você está falando um negócio comigo Isso é um princípio de inteligência, hein, pessoal Isso aqui é um princípio de inteligência, tá? É o seguinte, olha, sei lá, a Ju está falando comigo Um negócio aqui Tem duas formas de eu entrar nessa conversa Uma, for... Uma forma É eu projetar Um monte de coisa na Ju né? Sei lá, começar a imaginar que a... Projetar coisas na minha cabeça Nela, né? Sei lá eu nem consigo fazer isso porque não é como eu faço, entendeu? Mas assim, eu podia imaginar mil coisas, sabe? Sei lá, projetar coisas, projetar... Uma, uma, outra, uma outra forma, e talvez essa seja a forma humana, humana, profundamente humana de interação, que é o que eu recomendo para os meus alunos, para os meus pacientes, é o seguinte, olha, olha no olho da Ju e se deixe penetrar pelo que ela está falando, meu Deus do céu. Porque isso é o que ela está falando, você está entendendo? É, 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 isso, é, isso é princípio da vida a gente está junto no shopping né? vamos se encontrar de novo no Village com certeza essa semana né Ju, porque por estatística a gente vai é, se encontrar de vai, novo no shopping essa semana vai.
1: E, vai <risos> ter que, e vai ter que acabar a conversa porque pelo visto não vamos acabar
2: <risos> e aí, eu, outro, um lugar que a gente nunca se encontrou, mas que eu vou muito e vejo você lá lá no Mix também. Mas lá a gente nunca se encontrou, mas eu tô lá direto também no Organomix. É, mas...
1: eu, eu tô mais na fruteria, mas a gente tá no mesmo, você vê que a gente tá no mesmo pipe, né? A alimentação é, saudável fruta,
2: e tal. Tu vai na fruteria da praia? Da praia,
1: da praia. Eu também
2: vou lá, eu vou lá direto
1: também. Eu semana. vou lá direto também, porque Só inclusive tá, ó, eu, vou, horário.
2: eu vou me mudar pra casa, daqui, pra aquela casa ali do lado, tá? Ali é? do lado. É, aham. Uh -huh. Eu vou, Ai, gente, então, agora, gente agora com tempo vai se
1: encontrar
2: todo dia.
1: Vai se ver demais. Eu vou ali pelo menos duas vezes por semana, não tem jeito.
2: Sério? Ah, eu Sério. te vejo lá com as crianças lá com a foto, com o carrinho, é... lá e tal, muito divertido, é... É, exatamente. Mas essa coisa, assim, ó, isso é coisa, isso é princípio de inteligência, bicho. É, isso é princípio de inteligência. Fazer assim, olha, você tá conversando com uma pessoa. Sei lá, eu encontrei a Ju na fruteria. Por exemplo, vamos fazer um jabá aqui, né, Ju? Eu não ganho nada, tu ganha. Beleza, me dei mal. Vou, a gente vai lá na fruteria. Você vai ganha lá de,
1: outros, de outras maneiras que eu também tô querendo só, pegar. Mas fruteria. A chegar...
2: Eu só queria um morango de vocês, que é muito bonito. Aquele morango já tá é resolvido. muito bonito. Obrigado. Já está resolvido. Aquele morango é muito bonito. É só o morango que eu quero. Isso aí é galho eu como, fraco. Eu, eu, como, eu como 20 morangos por dia. Eu só precisava do morango fruteria. O... Pronto, resolvi,
0: Não, estou brincando. Já.
2: Então, uma forma é assim. Você encontra a Ju... E ouve, cacetinho. Eu não sei se eu posso falar mais cacetinho, senão minha conta é bloqueada. E ouve, meu Deus ah, do céu. Fala sério. Ouve, meu Deus do céu. Ouve a Ju. Olha no olho dela, sorri. Deixa ela falar, você tá entendendo? Ouve. Então, fala junto, né? Mas prestando atenção. O que que fazem com o professor Olavo de Carvalho? Projetam nele um monte de lixo da cabeça deles. Uhum. Da cabeça, da cabeça deles. Ou da mídia podre, esquerdista. Né? Então, por exemplo, Olavo é terra planista. Uhum. De verdade, procure no texto algum único momento no qual o Olavo tenha dito a série que a Terra é plana. Não existe. O Olavo é um cientista. Ele colocou uhum. a questão como a questão não deve ser colocada. Você está uhum. entendendo? Quando, quando o Olavo falou do Newton, lá atrás, todo mundo fala, ah, Olavo, Olavo estava 100% certo no que ele falou sobre Isaac Newton. Sabe por quê? Porque ele leu qualquer aluno que tenha lido Isaac Newton. Isaac Newton, lembra do Newton na Gravitação Universal? Uhum. Né? matéria traz matéria a razão direta do produto das massas, a razão inversa quadrada da distância, o Olavo falou lá o negócio dele que o Newton, ele fazia alquimia ele era das ciências ocultas o pessoal, claro que não, o Newton é um pai da ciência moderna, ele revoga toda essa bruxaria e a partir de Newton, isso é o pessoal dizendo, né e a partir de Newton começa a luz da cabeça, a luz da cabeça no ocidente, tu... aí o, o John May vai lá e descobre os textos do Newton o Newton, Ju, só falava sobre bruxaria o tempo todo. Só escrevia sobre o ocultismo. o Newton, O Newton, na verdade, a teoria da gravitação universal do Newton, é uma resposta que ele tenta dar para uma questão teológica que ele tinha na cabeça em relação à articulação entre o demônio e Deus. Olha que coisa curiosa. O pai da ciência contemporânea, o pai da mecânica, né, da, da, da física, da mecânica física, ele era um puta de um bruxo. Aí quando o Olavo fala isso e fala simplesmente porque é, porque ele leu, vem todo mundo e fala assim, ah, isso aí não, não estudou, não sabe o que está falando. Ah, meu Deus do céu, vai para aquele lugar.
1: Não dá, não dá. Tem horas que você precisa, tipo, fazer um, um, um filtro, porque senão você acaba... Essa coisa de projetar a emoção, a pessoa projeta a emoção e deixa de, e deixa de absorver todas as coisas positivas da vida, assim. Acho que o que, às que vezes é que é? O que é briga de marido e mulher? Total. Não, aí é, 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 é o que eu chamo que é verborragia, né? O <risos> que, que é briga de e mulher? tá podre. E eu acho que a, alcançar essa noção de dever é, é um uh -huh. passo de amadurecimento, sabe? Quando você, é? É, quando, você, quando você pensa, vou projetar... Você não define nada com emoção. Você não tem nenhum domínio com a emoção. Você tem se racionaliza, né?
2: É, é, e nenhum exatamente.
1: estado, nenhum problema... É, 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 resolvido no mesmo estado de consciência que ele foi criado.
2: Exatamente. Então, Exatamente. se você está
1: se vendo numa situação a qual você não concorda, a qual você vai, você quer ficar ali naquele, naquele mesmo estado que você está, ou você quer sair dali para um outro lugar?
2: Com certeza, com certeza, Ju. Exatamente. Isso
1: é, isso é racional que você decide. Isso não é emocional. Você não decide com, a, com o coração nem com o estômago. Você decide com a cabeça. Eu é quero entender as cara. Eu quero ganhar. Lógico. Precisa É do é esforço tudo. de
2: atenção, né? Precisa do de esforço de atenção assim. É como quem diz: vamos deixar todo o nosso, né, o nosso afeto, nossas projeções afetivas para o momento do beijo e da cama, né? E vamos deixar Sim. a parte racional para hora da escolha da pizza ou do, do da comida ou, ou japonesa. Ou até na hora de dar
1: esmola, ou... né? É. Até na hora exatamente. da esmola, de ser sensível à dor do outro, né? Exato. A sensibilidade à dor do outro pode mudar o teu dia né? É, pode, porra, pode, porra. pode dar sentido e propósito à tua vida. Mas então Só deixa...
2: Eu... Vem cá, fala, fala, meu irmão. Que Qual
1: deles? Qual deles? Então, tá. vem cá, vem cá, vem cá.
2: Vem cá, deixa eu, deixa eu mostrar quem tá atrapalhando. Guto!
1: Oi, amor! Vai lá. Deus,
2: Aproveita e fecha a porta lá.
1: Então eu acho que assim, você, tem que, você precisa... É, é muito dessa sensibilidade você precisa muito dessa emoção mas você claro. precisa canalizar essa emoção para o que é, para para ajudar as pessoas para dar sentido à tua vida e não para toli romper as possibilidades de crescimento que você tem no dia a dia
2: total total Ju, total e essa coisa volta a falar assim olha é, marido e mulher cara é só isso assim é uma inversão total total né é... Ah, tá Total, assim. Tem coisas que a gente Qualquer pessoa, assim, relacionamentos longos Às vezes até relacionamentos curtos né A gente é humano, cara Tem que lembrar disso o tempo todo O tempo todo, né, Ju? A gente fala de verdade É assim, uma coisa que é da sabedoria É da sabedoria do amor assim. A gente fala coisas que a gente não queria falar Porque, olha, quando a gente fala Isso o próprio Platão já dizia tem coisas que a gente fala que sai do nó, sai assim, ó, sai assim ó, do núcleo mesmo da tua cabeça. Tu falou porque queria falar, né? Então, assim, eu falei de você uma coisa que, de fato, eu acho, né? Pá. Beleza. Sim. Essas coisas são pesadas, tá? Agora, tem coisas que a gente fala que sai de uma periferia tão periférica, sai sabe sai da onde? Vou te dizer de onde sai. Sai da fome, sai do sono. <risos> sai porque tu tá irritada porque não tinha vaga lá no shopping tu tava com pressa e tu fica agitada todo mundo é assim então a sabedoria do amor tá em você ouvir né, então, sei lá a Ju pegou e me deu ali uma sei lá, encontrei com a Ju a Ju me deu uma ah, Falou de qualquer jeito olha, pelo amor de Deus, eu sei que a Ju me adora, porra, eu sei que, que a Ju gosta de mim, eu sei que ela já falou que gosta de mim, a gente já conversou. Então, obviamente, naquele dia, o que que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, não é que ela não gosta mais de mim, tá acontecendo que ela falou aquilo de uma periferia. Aquilo não é verdade. Então, isso é sabedoria Sim. do amor, né? Se Sim. a gente quer manter, quer manter relações de longo prazo, é, de família, amorosas, profissionais, né, de, de societárias, tem que ter muito cuidado isso. tem dois níveis dos quais as palavras saem, a palavra ela pode ser de fato do non, da cabeça, assim, ó, é o que eu vi, non, eu vi a coisa e eu falei porque é aquilo mesmo, ou pode sair da fome, pode ser de qualquer lugar, ontem mesmo eu não sei com quem que eu falei isso, mas eu falei o seguinte, a gente, Ju, talvez você mesmo já tenha falado isso, eu mesmo já tenha falado isso, e eu acho isso mais no, no em última análise, tá? Assim, eu já falei uma coisa que é assim, ó. Nunca, lá atrás, hoje em dia eu já não falo mais, lá atrás a gente fala assim, a gente ouviu isso, nunca vá dormir brigado com o seu marido. Sempre faça as pazes antes de dormir. Fala, meu filho, para pra pensar. Estão os dois pau da vida, cansado pra caralho, com sono uhum, dos infernos, uhum. alguém uhum. funciona com sono? Ninguém funciona com sono, cara. Tu vai começar a discutir, a discussão vai piorando. Você tá entendendo? Ou um dos dois vai ceder porque não aguenta mais. Eu só tá com sono, entendeu? Assim, eu só tô com sono, eu só quero dormir. Então, não, às vezes
1: e, e tem uma coisa que eu acho que é assim você precisa, precisa ter uma consciência de valorizar os acertos e não os erros. Igual na provinha, que é múltipla escolha, era peso 1 um, e a discursiva era peso 2. É isso aí. É, essa é a vida. Então, assim, você tá com a pessoa sete dias por semana, 24 7 né? Uh -huh. Durante dois minutos, aquela pessoa fala uma asneira, aquela pessoa é um, um completo idiota. Você pega aquilo e fala, então acabou. Não, não, não aceito não. que você fale comigo. Espera aí. Pessoa, é, que peso você está dando a isso, é... né? Então, dá, vamos valorizar a, a, o que você tem e não comprometer o que você pode fazer pelo que você não pode fazer naquele momento. Tá aí,
0: tá é, aí.
1: É, é, eu acho que o casamento... É, enfim, eu estou no segundo casamento e o último, graças ao bom pai, porque agora eu, tô, eu até brilho. Agora vai! Precisa... Agora
0: foi! <risos>
1: eu até brilho, que fala: toda mulher precisa namorar, noivar e casar, e é para logo para começar a viver o casamento real. Mas enfim, <risos> o primeiro o primeiro casamento é, é você sair de um, de um relacionamento para nós que somos né criados nessa na, enfim eu sou tenho essa coisa de achar que o casamento é um matrimônio que a gente não precisa nem não passa nem na cabeça de separar porque é fracasso não foi isso que Deus colocou enfim mas depois que você sai de um primeiro casamento com essa sensação de fracasso tipo eu sair de um, de um relacionamento matrimonial, você descobre que o que você não, não toma rédea, não define, se torna teu destino. E quando eu tomei essa decisão na primeira vez, no primeiro casamento, é, é, foi por amor. Amor àquela pessoa que precisava da chance de poder depositar a e compartilhar a vida com uma outra pessoa que desse a ela a chance de ser feliz. Sim. Não pare... É muito doido isso, mas assim... É, encarar o seu destino e tomar posse de que do que você pode fazer para mudar dá um tremendo medo né? medo mesmo, mas depois que você realiza que se você não fizer nada é mais perigoso ainda ficar parada é mais perigoso, é mais degradante é mais agressivo é mais falta de respeito do que se você simplesmente tomar rédea e, e ter o domínio próprio de dizer, por mais que eu saiba que isso não é não era o que eu gostaria eu preciso tomar uma decisão e é essa decisão que vai definir meu destino eu percebo que as pessoas não conseguem uh, esse, essa decisão momentânea sabe os prazeres momentâneos eles eles acabam tendo mais peso
2: mais peso do que a do que as coisas de projeção de longo prazo etc claro
1: para sempre tem que ser mais importante do que o agora eu acho na verdade a gente precisa uh, entender que os prazeres de comer de dormir um pouco mais prazer de trair, né? o prazer de, de... Qualquer sentimento momentâneo ele vai passar e você tem que entender que se você não tiver ra a razão, racionalizar que você não pode ter se deixar esse prazer para ter o domínio próprio do, do pra sempre, do, do, do que você vai colher, você vai sucumbir a sua vida inteira e vai viver o que você simplesmente não consegue definir. Você vai igual... Ah. <risos>
0: Não
2: pode não, falar mais nada não disso Não pode,
0: aqui. não vai. Eu ia, eu, ia até,
1: eu ia falar, mas eu falei, não vou falar não, porque... porque a, gente tá, ó, tá,
2: a, tá é. a gente tá... A bruxa tá não solta aqui. Exatamente,
1: Não dá. Então, o que, claro, que, o que a gente não enfrenta se torna nosso destino. Claro e muitas sim. vezes essa coisa é, é, compromete a nossa felicidade, sabe? O medo compromete a nossa, nossa felicidade. E as pessoas têm medo, medo de conhecimento, medo de relação, medo de, 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 tomar, de, de tomar decisões, né? Ah, o,
2: o... Me medo fala. de ser justo e defender as pessoas que forem importantes para a gente, mesmo que essas pessoas se tornem controversas, né? Então, essa coisa do Olavo, volta a falar sem querer me repetir, sem parecer um sujeito repetitivo monotemático, mas olha só, a questão é essa intelectualmente eu devo tudo a ele. Ele me botou na trilha, me pegou pela mão, me mostrou tudo falou, olha que olha, que, que pessoa eu seria que pessoa eu seria se agora eu olhasse para trás e falasse, como fazem ó? os alunos? Um monte de aluninho do Olavo, que para mim não é aluno, é é chupim, é aproveitador, é vagabundo mesmo, é gente que não vale um, um tostão furado, gente, inclusive, que está na mídia fazendo sucesso graças ao Olavo e que vira as costas a ele tá que, que tipo de gente, essas pessoas todas se degeneram, se decomposem, não viram nada, elas viram o que? Radialistazinho de jovem pan, assim ó, é, merdinha, coisinha que não vai para nada, que ninguém nem ouve, ninguém nem quer saber, é isso que é isso que vira, você tá entendendo? É, vira assim, vira nada, porque vira as costas pro professor, porque, olha, tem o um, um livro, Ju, que eu acho que vale a pena todo mundo ler, eu sei que é difícil, mas vale a pena ler, que é o Dante, Divina Comédia, puta livro, poema, tem que ler. Um dia eu até vou ler com vocês acompanhado. Eu vou acompanhar vocês na leitura desse livro. Boa. Você sabe, o Dante, ele faz uma coisa assim, ó. É, esqueça a coisa de religião. Leia o Dante do seguinte modo. É assim, ó. ele faz uma escala de pessoas excelentes até as pessoas mais podres, tá? Então assim, ó, no primeiro céu, no, no último céu, ou seja, no céu mais alto, esquece céu, purgatório e inferno. Esquece a coisa da religião. Imagina assim, ó, o céu mais alto, né? o sétimo céu de Dante, ele diz o seguinte, ali estão as pessoas que ex executaram de modo mais excelente o que é ser humano. E ele vai descendo. Né? Ó, no sexto céu, já não era tanto. No quinto céu Depois o purgatório. E no inferno, ele vai falar assim, ó, aqui são os modos de ser mal. Né? Os modos de ser mal. Ele vai falar assim, ó, tem, tem, há modos, não é igual, não é tudo igual. Isso é uma coisa que a gente ouviu muito na época da eleição. Ah, mas quem é você? Né? para falar do Lula, se você dá uma propina para o guarda. Meu filho, uma propina para o guarda é mil vezes menos grave do que você desviar um trilhão de um Estado. Ponto. Né? O, as, o mal, como bem, tem hierarquia. Tem mal, tem mal. Por exemplo, você comete um... A própria, a própria, a própria, tipologia, a própria tipologia jurídica prevê isso. Ó, um crime famélico, você roubar porque tem fome, é inimputável, ninguém nem vai te condenar por essa porra, você tá morrendo de fome, você vai e rouba, tá bom, vai dar um probleminha lá, mas não dá em nada, agora, no, no último dos infernos, no último círculo dos infernos, sabe quem, quem que ele põe, quem que o Dante põe, aquele que trai os seus mestres, ou seja, a ingratidão, Sim. a ingratidão é o pior dos mais, Sim. Sim, sim. Né? Você aprendeu alguma coisa com alguém e, e põe debaixo do tapete. Não, não, isso foi na minha cabeça. Isso aqui foi eu que aprendi sozinho. Você, saiba, você tem uma, tem uma lesão moral em você que vai te conduzir. E aí, eu não acredito nas coisas do inferno. Esquece, não precisa acreditar, não. Vai te conduzir a uma vida nesse mundo de papelão já. Vai te conduzir a uma vida nesse mundo degradada já porque você é um sujeito, né? A pessoa que, faz, que aprende com alguém, depois é, esconde. Não, isso aí não aprendi com o Ítalo, não. Isso aí eu já sabia há muito um tempo. né? Já aprendi com Ítalo, não. Isso essa um
1: essa necessidade, mas veja bem, essa necessidade das pessoas de quererem ter, né? ter a posse do conhecimento, sem ter. Né? Ele mesmo diz que é a maior das ignorâncias. É, ele, tem uma parte que ele fala assim, saber, Dizer que saber sabendo é saber. Dizer que não, que saber não sabendo é não saber. É simples assim.
2: É simples assim. É simples assim. É simples
1: então, simples quem, assim, quem, é. quem é que sabe? Quem sabe sabe. Quem não sabe diz que sabe, não sabe.
2: Não sabe. Né? É, é tão e,
1: simples, e né? É muito simples. É, ele fala. É, é, quando ele, é, depois, é esse o tipo de frase que você volta e lê de novo. Tipo, é isso mesmo? É, não, é isso, Ju. É isso mesmo. Você entendeu? E aí, é, o que, que é saber se não compartilhar o saber? Não é nada. Se você sabe e guarda, você não é. sabe, né? É busca da perfeição. que é busca da perfeição? O que é a perfeição se não compartilhada com os outros para chegar à perfeição?
2: Verdade. Na verdade. É verdade
1: isso é uma grande. Você se autoalimenta, né? Na verdade o Instagram faz muito, fez isso muito com todo mundo que trabalha hoje com Instagram. Você se autoalimenta quando você compartilha com outro as suas vitórias, elas se tornam mais palpáveis elas se tornam mais reais. E o Instagram faz isso. que quanto, quanto mais você trabalha com o ser humano, com a relação, que você percebe que você contando a tua vitória, você uh, incentiva, motiva, estimula e mostra para o outro, e o outro consegue, a sua vitória parece muito mais palpável. Então, claro. o, o que eu não consigo entender é a pessoa que ganha de presente tamanha cultura, tamanho entendimento e não compartilha com o outro a fonte daquilo, a fonte da vida, a fonte desse do... elixir de sabedoria para que o outro também sinta o que ela está sentindo, é um completo ignorante.
2: É claro que sim. É um ele, não consegue, que
1: não... ele não consegue longe.
2: Tem um princípio, Ju, que é um princípio da filosofia que fala assim, ó, o bem é difusivo. O que isso significa? Difusivo no sentido de que se difunde. Não é assim? Então, olha só, imagina que você... Descobriu um puta restaurante, né? Que não é no village, é um restaurante que abriu, sei lá, na Olegário. A gente não vai no Olegário, confuso pra cacete, não tem lugar pra uhum. parar. Né? Mas aí você descobriu esse restaurante. Quando gente... Aí você, você me encontrou no village. Cara, uma das primeiras coisas que você vai falar comigo é assim, Ítalo, tu não sabe. Porra, não vai não a vai gente aqui no village, não. Tchau, não sou, não. Vai lá na Olegário, que tem um puta restaurante que abriu lá, uma delícia. Isso, isso, é, isso é próprio do ser humano, né? Quando a gente conhece um bem, a gente quer que os outros, né? A gente fala sobre esses bens. A gente fala sobre o bem. Então, quando o sujeito, de fato, ele adquire uma vida de cultura, ele aprende coisas, assim que esse aprendizado assenta no coração e você tem certeza que aquelas coisas são daquele jeito, é um movimento natural, né? Esse movimento é, apostólico, ou seja, esse movimento assim, de levar adiante é, do do grego, né? De, de levar adiante é uma coisa que é natural no ser humano. Né? Em, todos, se os em, si. todos, em todos os
1: aspectos. Em todos os aspectos. E isso incomoda num grau essas pessoas que estão nesse outro nível que você citou. Tem um nível uh -huh. que se incomoda muito com esse uh -huh. tipo de conduta, e que te cutucam na rua e falam: Mas qual o sentido de você estar tá compartilhando o que você está compartilhando? Por que você está fazendo isso? Oi? Elas, é, elas não né? alcançam, elas não alcançam o que é. Você poder compartilhar com o outro a tua dor, a tua vitória, o restaurante bom, o restaurante... Tudo! A vida uhum. é, é a vida compartilhada, é a vida vivida, né? É, é,
2: é... é isso, é isso, mas é, é mais isso que a gente fala. Mas olha, é porque tem uma coisa, que isso, é, isso, olha, isso é um te, grande é, é um tesão na vida, né? Puta um dos grandes tesões...
1: Puta que isso... pariu, desculpa, desculpa, tal, tá, Desculpa aí, puta que pariu. É. Mas essa palavra tesão resume tanta coisa. Vai e fala, eu adoro. Mas é claro fala que fala resume. Tesão. É um
2: tesão da vida. Ó, conviver, João. É um tesão. Né? Você compartilhar o teu coração. Isso é um tesão, você está entendendo? Isso é um tesão da vida. Né? Isso é um dos grandes tesões da vida, você compartilhar as coisas que você descobriu. Né? Isso é a porra do convívio humano. Né? Isso, isso é o convívio humano. O homem ele não foi feito para ser um cinzeiro e ficar largado no, no canto de uma prateleira esquecida. O ser humano foi feito... Ó, o tesão da vida é você acordar mal ou bem, com sono, sem sono, de saco cheio, sem saco cheio. E dizer assim, entre as teias de aranha do teu olho da manhã. Não é verdade? Sei lá, entre no lado é da tua cabeça, você é acorda... Isso. E olha uma cara, né? Olha uma cara. Isso é um tesão. E compartilha o teu coração. Puta! Ah, a vida começa a fazer sentido é, agora. É,
1: é, exato, é, é isso. Eu falei, eu, quando eu falo sobre domínio próprio, aliás, todo mundo perguntando qual é o tema da live. O tema é porque com o Ítalo a coisa é tão sensacional que a gente realmente vai, vai permeando todos os aspectos, mas que para mim comungam todos no mesmo, que é o tal do tesão. Né? E, o, e, o, e o propósito e o, o domínio próprio que a gente sempre fala né? de, de, de qualquer coisa na vida é, não é sobre ter corpo bonito, não é sobre se alimentar bem, não é sobre ter dinheiro, não é sobre dormir, não é, é sobre ter tesão, é sobre fazer acontecer, é sobre vencer. Vencer para milhões de pessoas é... é Uh, ter um, um, um cargo bacana ter outra Para outras é, é ter um filho saudável Enfim E vencer é você ter a rédea Tomar a rédea, tomar a posse da tua vida E viver-la Da maneira que te dá sentido Que tem propósito Como o Victor Frank fala e viveu dentro do, de um campo de concentração Acha-se propósito Acha-se sentido Quando se tem tesão né? Pelo que Se você tá eu fosse fazendo. fazer
2: uma tatuagem seu... Eu não tenho tatuagem, Ju. Tu tem tatuagem?
1: Eu tenho, eu tenho. Com 18 anos, uma tatuagem que tem todo um sentido é, maravilhoso. Que pra é Que a Bíblia fez uma cagada
0: com 18 é orquídea,
1: anos. É uma orquídea, uma orquídea. <risos> porra, que porra é essa de orquídea? Você ama orquídea? Não. Aonde, Ítalo? Aonde, meu querido? <risos> Aonde
2: tu fez uma orquídea, Ju?
1: Meu que... Ah, meu. Com 18 anos, numa combi em Búzios, tu faz o quê?
2: Merda. Fala pra mim. <risos> Merda!
1: Explicação.
2: Tu tem um mortígio ali... aqui nas costas? Assim? Não é,
1: no Cox, é, Ali, ó, ali, ó, ali ó. Agora, não, não, não me pergunte. Parou o assunto. Meu marido tá assistindo, meu, né? então não dá. Mas assim, eu preciso de uma live nos três horas e meia pra contar todas as merdas. Aliás, eu, eu vou te dizer: como, como que eu não posso acordar todo dia no secreto do meu Deus, do meu uh -huh. amado? E agrade, não agradecer pelas 500 vidas que ele me deu de, de bônus. Que
2: bom, que bom, Ju, exatamente. Fui ganhando exatamente. fichinha
1: a vida inteira, ganhando fichinha ali, ó. Mais uma, mais uma, porque foi merda demais. Deus
2: <risos> É que realmente tatuagem com 18 anos só pode ter sido... Ah, desculpa, a tua orquídea... Tá bom, não, não, não tá mais Meu aqui. Amor?
1: Não, não falarei sobre sua orquídea. Exatamente. É, por favor, <risos> <risos> me faz esse... essa gentileza. Me pulpe dessa orquídea. Deus carol, ah, cara, olha. A
0: ah, Orquídea, a Orquídea, ah, muito
1: bom. Não, a, pessoa, a pessoa, por isso que eu digo, a, a tal da maturidade, assim, a minha primeira virada de chave foi aos 30 anos. Olha o tempo que a criança. Hoje tá eu bem. vejo essa garotada de 20 e poucos, numa tá maturidade ótimo. que, pô, eu fico aplauso, juro é. por Deus, porque eu, eu virei a primeira viradinha de chave foi com 30, 28, 29. Ah, tá bom, é. tá foi ótimo. a primeira. Foi quando o sapo não passou. Foi quando o Saturno passou. Foi quando o Saturno ficou... passou, ué. É? Eu tô é a primeira passagem de Saturno.
2: A primeira passagem de Saturno, ela traz, traz um peso a vida. Você olha para as coisas e fala... Primeira, ó, com 28 anos, em média, 28, 29, às vezes 27, pela primeira vez você escuta um tic-tac do tempo no ouvido. Tic-tac, tic-tac. O tempo tá passando. Tic-tac. A primeira vez que isso aparece é o que Saturno traz quando ele vem. Né, na segunda volta de Saturno ele traz um tic tac que de algum modo ele te tira um pouco dessa loucura posso falar Ju? não se não fique triste comigo mas essa loucura imbecil de tatuar orquídea e uhum. ele te põe né ele te põe numa... para tatuar um crucifixo <risos> é ele te põe assim ó ele te instala na vida fala, ó, a vida tá passando é, é. eu não sei se você sabe e não vai durar muito tempo e não é e não, não é que vai ficar sempre aí é. você vai precisar fazer alguma coisa sobre isso a respeito dessa vida acerca dessa Sim. vida algo que você vai ter que fazer né Sim, então você eu tava vai falando... ficar,
1: vai, vai, se você não fizer isso vai ser seu destino colega é, colega é, é,
2: mas isso a primeira vez que o sujeito a primeira vez que o sujeito ele ouve isso é um tic tac do tempo mesmo é uma seriedade ele toma notícia de uma coisa que ele sabia que existia
1: eles estão querendo saber qual a tatuagem que você faria tá eles eu vou falar barato não
2: eu não vou eu, não, eu vou
0: falar. Mas é pela primeira vez do tempo assim com quem diz assim, ó, a vida
1: a morte que era Tá me vendo aí, Ju? Parece que travou, porra.
2: Não sei se tu tá, não sei se tu tá me vendo. Ou se travou. Travou não, voltou. Tô vendo, Why? tô vendo. Tá vendo, tá vendo? Tô vendo. Tô. Então, Aparece um tic-tac do tempo, como quem diz assim, ah, a vida é tua, cara, a vida é tua. Tu tem que fazer algo acerca dela. Né? A morte, que era uma notícia extrínseca... Ah, meu tio morre, minha mãe morre, meu primo morre, meu cachorro morre. Com 28 anos, você descobre uma coisa muito estranha. Eu morro. Eu morro. Isso não é mais uma notícia externa. É, uma, é um princípio vital. Ah, amor. então,
1: resol... juro, você respondeu... Você respondeu sem sacanagem. Essa noção de finitude definiu é a minha vida e eu não sabia que tinha enfim, é né, a gente, é ignorância eu só senti essa sensação de finitude não é isso? se eu te disser meu primeiro, como, como é que foi o meu primeiro divórcio, eu estava dentro de um campo de concentração em Berlim eu tinha ido fazer parte do mestrado em Gotemburgo tá. e fui encontrar o meu ex-marido é, em Berlim e a gente foi, o primeiro passeio que a gente foi fazer foi lá e eu lá dentro, essa noção de finitude caiu como um raio na minha cabeça, ah, claro. e eu, no, no trem de volta, eu falei, ó. É claro, e
2: ali teve uma associação, inclusive, simbólica de, porra, você estava no campo de concentração, né? <risos> assim, porra,
1: você tem mais. todas. A, você tem um universo de chances de é. tomar posse dessa vida e fazer dela sensacional, do jeito que você quer. Parêntese ficar...
2: rápido. Parêntese rápido. Você sabe que o. Fale o que quiser dele, tá? Fale o que quiser dele. Eu tenho uma visão do Paulo Coelho benévola, tá bom? Uhum. Só para o pessoal saber. É, obviamente, ele não escreve bem no sentido de... Ele não é um, ele não é um artífice das, das letras e das frases. Ele não escreve bem nesse sentido mesmo, tá? Mas eu acho que o Paulo Coelho, ele teve um, um papel importante na literatura nacional porque... Década de 80, ali havia um ressecamento espiritual muito profundo no brasileiro. O brasileiro, assim, a coisa da hiperinflação, aquela coisa toda maluca. O brasileiro só pensava em coisa da terra, da terra, da terra, da terra, da terra, né? Era, 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 era o dia a dia, aquele império do dia a dia terrível. O Paulo Coelho, ele aparece como que ele diz o seguinte. Bicho, tem um negócio pra cima. Tem New Age, espiritualidade, tem essas porras todas. Então, no meu ver, o Paulo Coelho teve um papel importante, tá? Por mais que ele Sim. não escreva bem, ok? Então, assim... É, Mas tenho... você acha que essa
1: geração de agora essa, essa noção de finitude Ela vem um pouco mais cedo ela vem precocemente Eu acho que ah. a nossa
2: geração Essa geração de agora tá, uhum. Incluindo a gente Esse pessoal que vive hoje ok? Eu acho que a gente está num excelente momento espiritual da história As pessoas conseguem entender Que tem espiritualidade assim, que, Olha é... As pessoas... Pouca gente leva a sério Essa história de que morreu e ficou tudo preto as pessoas, no mínimo, têm uma dúvida. Têm uma interrogação. Fala, será? Será? E né? isso mas, faz é, é. com que a pessoa caminhe. Faz com que a pessoa caminhe e tente descobrir as coisas. Fala, Olha, tem tanta tradição espiritual milenar que fala sobre o destino último, a finalidade do homem, o para que estar aqui, você está entendendo? Que, pessoal, tem uma abertura de olho hoje em dia. Então, o Paulo Coelho, só assim, parênteses rápido, o Paulo Coelho, ele pariu, ele teve a primeira a percepção de que ele escreveria, faria uma obra literária foi no campo de concentração também, tá? Ele estava no campo de concentração visitando e ele sai dali absolutamente tocado e fala, preciso escrever. E ele começa, tata, 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 começa a escrever as coisas. Não, foi dentro é transformador do campo de concentração, demais.
1: Também. É transformador demais. Eu nunca tive
2: no campo de concentração e acho que eu não gostaria de antes da maturidade, assim, senil. Assim, eu gostaria de ir velho para o campo de concentração. Como Jerusalém, tá? Jerusalém, eu não gostaria de ir a Jerusalém antes dos, sei lá, 70, 80 anos. É um negócio que eu, eu tenho uma reverência a Jerusalém é. que eu... Eu não sei porquê, mas
1: é um assunto é, eu que, me, que, que eu sempre... Muito me, me envolveu, sempre. Não, não me pergunte por quê Então, eu sempre gostei de ler sobre. Quando eu tive essa oportunidade, o primeiro passeio que eu quis fazer foi, foi ir ao campo de concentração. Essa... Tá essa limitação da liberdade e, e a imposição da tua vida para sempre foi uma questão na verdade Exato. Eu acho que e eu sempre tive questões muito precoces assim muito cedo sabe eu acho até por conta de, ser, de ter sido uma criança obesa, uma adolescente obesa, eu, eu queria me, eu queria me destacar por algum motivo sempre assim a gente precisa se destacar a gente precisa né tentar fazer parte né contido e não contido de alguma forma. E aí eu achava que eu, eu entendendo de alguns assuntos, eu lendo e tudo, eu acabava estando mais presente. E aí isso era um assunto que sempre me atraiu, foi os marginalizados, os, os não, não inclusos, sabe? Isso, qualquer assunto que referente a eles, eu queria ler. Agora, falando sobre essa, essa questão da, da espiritualidade, né? um, um, um grande... Gatilho meu de, de posse, de domínio próprio, de conduta de vida, de rédea, aconteceu quando eu defini acordar uma hora mais cedo do meu dia tratar estar no secreto com Deus, para estar eu e é, Ele só. E começar Fantástico. as minhas manhãs com ele. E esse momento no secreto me tirava do lugar de hostilidade, do meu, do meu lugar de não, por não pertencimento, do caos é urbano, sabe? Dessa, dessa dessa correria obrigatória do dia a dia e me colocava num lugar que que não que não era fora das batalhas eu é eu, eu estava de frente das batalhas mas é, eu tinha uma, essa intimidade com Deus me capacitava para para encarar sabe
0: perfeito perfeito é,
1: e dessa forma eu comecei a entender que todos os hábitos que eu uh, tomasse que eu começasse a fazer repetidamente me colocariam em algum outro lugar para eu chegar mais rápido aonde eu esperava, é aonde eu sonhei, Sim. etc. Mas a, 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 o encontro com Deus logo no primeiro momento da manhã faz toda a diferença.
2: E a questão é, ó, por isso que eu tatuaria uma frase chamada Duc in Altum", porque Duc in Nautum é mar adentro. Porque no rasinho da praia, a gente só pesca peixinho. Só pesca peixinho, a gente fica com cheiro de podre. A praia, né, o, o, esse, os mares... É, os, é, os lagos, a, a, a beira dos lagos tem cheiro de podre, tem cheiro de água parada. É no mar profundo, é no mar adentro que você sente... Você sente o respiro do sal, você sente a brisa do oceano, você consegue pegar os peixes grandes. Quando você fala desse encontro profundo com Deus, ninguém jamais encontra o sentido último da sua transcendência na beirinha da praia, onde dá pé. A gente precisa entrar no mar. Mar, esse é o tesão de viver. Assim, ó, aqui não dá pé. Aqui não dá pé. Justamente porque não dá pé que eu sou sustentado por uma outra coisa. Justamente porque não dá pé que aqui que estão os peixes grandes que eu vou pescar e que dão sentido mesmo para minha vida. Então, a frase que eu tatuaria, né? Tatuaria é uma frase mesmo. Lembrando isso, olha, no, na beirinha, na berola, você só fica com cheiro de lodo podre. Você só pesca girino, você só pesca pneu, você só pesca, assim, é resto de anzol, resto de chumbada. É lá no mar, é lá no profundo do mar, é lá no mar adentro você sente a brisa, você sente a liberdade de ser humano. Lá, lá no meio do